0: Hallo Schatz, komm rein, setz dich.
1: Ciao, ich habe hier die Post mitgebracht.
0: Oh, wie schön. Guck mal, was das ist. Ich glaube, das ist von Tamara. Vielleicht ist das sogar die Einladung zur International Love School im Sommer. Tamara? Was war das nochmal? Das ist doch die Gemeinschaft, wo wir uns kennengelernt ah, haben.
1: Ah, ich erinnere mich ganz dumpf. Das heißt, dass wir da wieder zwei Wochen miteinander im Sommer verbringen werden, ne? Das heißt, 30 Stunden Fahrt im Flixbus nach Portugal. Uff.
0: Genau, und wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die wir noch gar nicht kennen. Oh, uh,
1: auf die Komposttoiletten erinnerst du dich? Ja,
0: natürlich. Und dafür bezahlen wir auch noch eine Stange Geld. Uff.
1: Dann das vegane Essen immer nur. Ach, äh, sag nochmal, warum gehen wir nicht einfach zwei Wochen irgendwo an den Strand, lassen es uns gut gehen, trinken unsere Drinks?
0: Warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Ach, Schatz, komm, ich erzähle dir das Ganze nochmal. Mitbekommen habt, ist unsere Bewerbung für die internationale Liebesschule in Tamera für diesen Sommer angenommen worden. <lacht> deshalb möchten wir euch in dieser Folge noch mal erklären, warum wir uns mit alternativen Liebeskonzepten auseinandersetzen
1: und was das Thema Liebe mit Weltfrieden zu tun hat.
0: Was genau ist eigentlich die internationale Liebesschule?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich, einmal mehr wissen wir nicht wirklich, worauf wir uns hier einlassen, so wie auch schon beim Tantra-Seminar, bei anderen Workshops. Und das Einzige, was wir darüber wissen, entnehmen wir der offiziellen Webseite. Da steht, dass die Inhalte beispielsweise sind
0: Sich der historischen Prägung und der kapitalistischen Logik bewusst werden, die unsere gegenwärtige Kultur der Angst lenken sich mit der Vision einer lebendigen, friedlichen Kultur zu verbinden, in der Liebe und Eros in die Gemeinschaft eingebettet sind. Die Universalität der Liebe und des Eros und ihr Potenzial als Motor für die globale Revolution erfahren.
1: Hm. Okay, und etwas weiter unten steht dann auch noch, die Verbindung, die aus dem gemeinsamen Eintauchen in diese intimen und erschütternden Fragen hervorgeht, soll dem Entstehen einer Bewegung der Wahrheit, Lebendigkeit und Solidarität für die Heilung unseres Planeten dienen. Ja, also einmal mehr kann man sich alles oder nichts darunter vorstellen.
0: Genau, ihr seht also, die Worte in der Beschreibung sind wenig aussagekräftig. Wir wissen gar nicht so richtig, was in der internationalen Liebeschule passieren wird. Wir wissen aber, warum wir dorthin wollen, denn ähm, Tamera hat eine Vision, und diese Vision ist zum größten Teil mittlerweile zu unserer Vision geworden. Und diese Vision möchten wir euch in dieser Folge erklären.
1: Tamera bezeichnet sich selbst ja als Friedensforschungsgemeinschaft und legt einen besonderen Fokus auf das Thema freie Liebe. Kannst du erklären, worum es sich hier handeln könnte?
0: Also Tamera beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Menschen als solches, also mit dem Individuum und bezeichnet die aktuelle Umweltkrise, also die aktuelle planetarische Krise, als eine Innenweltkrise, eine Krise im Menschen an sich. Sie hm. beschäftigen sich also ganz stark damit, ist der Mensch glücklich, so wie er gerade lebt, bezogen auf unsere Leistungsgesellschaft, hm. aber auch unsere Art und Weise, wie wir zusammenleben ob wir nicht kooperativer zusammenleben könnten, statt so separiert und konkurrierend miteinander.
1: So eigentlich ein Miteinanderleben statt ein Gegeneinanderleben, könnte man sagen.
0: Genau, da beschäftigen sie sich mit allen verschiedensten Facetten des Menschen. Und dazu kommt natürlich auch das Thema Liebe, denn Liebe ist ja immer so ein Heilsbringer, etwas, das einen glücklich machen sollte, was man von den amerikanischen Filmen immer mitbekommt und dabei doch so viel Enttäuschung birgt.
1: Es gab da so eine Aussage im Einführungskurs, den wir letztes Jahr besucht haben. Es kann auf der Welt keinen Frieden geben, solange in der Liebe Krieg herrscht. Und Das hat mich sehr ähm, zum Nachdenken gebracht. Und Tamera sagt, wie du es schon angetönt hast, dass eigentlich all die Krisen, die wir auf der Welt haben, widerspiegeln, welche inneren Krisen wir in uns selbst und im gegenseitigen Miteinander haben. Dass wir verlernt haben, als Menschen miteinander auf friedvolle Art und Weise zu leben. Wir alle kennen das wahrscheinlich, den ganz typischen Streit zwischen den Nachbarn, Familien, Unstimmigkeiten, die dummen Kollegen beim Arbeitsplatz etc. etc.
0: Mhm. Und beispielshaft dafür ist auch die Liebesbeziehung, genau. die Partnerschaft. Denn oft trennt man sich leider nicht in Freundschaft, sondern im Gegenteil, eher im Streit. Man streitet sich um die Kinder, um die Besitztümer, darüber, wer Schuld hat. Eventuell ist auch jemand fremdgegangen im Laufe der Beziehung. Und das ist ja auch quasi ein Krieg in der Liebe.
1: Genau. also Was eigentlich normalerweise in großen Hoffnungen und Träumen beginnt, endet sehr oft in unserer Welt in schwierigen Situationen bis hin zu gegenseitiger Schuldzuweisung und im Extremfall gegenseitigem Hass.
0: Und was hat freie Liebe jetzt damit zu tun?
1: Laut Tamara bietet die Definition von Liebesbeziehung, so wie wir sie in der westlichen Gesellschaft als Normalität ansehen, möglicherweise keinen geeigneten Rahmen, das Grundbedürfnis des Menschen nach Nähe, Liebe und Sexualität sinnvoll zu erfüllen.
0: Genau, denn gemäß Abraham Maslow und seiner Bedürfnispyramide, die ihr vielleicht aus der Schule kennt, gehören Liebe, Sexualität und Zärtlichkeit zu den Grundbedürfnissen des Menschen, zu den physiologischen Bedürfnissen, die man zum Überleben braucht. Genau wie die Luft zum Atmen, Nahrung, was zu trinken, Dach über dem Kopf und Schlaf. Also Liebe ist quasi ein Urbedürfnis, wenn man Babys ohne körperliche Zuwendung aufwachsen lässt. In den ersten Monaten sterben sie zum Beispiel.
1: Und als Erwachsene hat man zwar vielleicht Strategien gelernt, um ohne körperliche Nähe zu überleben, aber viele Menschen tragen da doch wahrscheinlich eine große Leere, eine Einsamkeit mit sich herum. Und was kann man tun, um eine solche Leere zu füllen? Viele versuchen es durch Konsum, zum Beispiel von Genuss und Suchtmitteln, aber ich denke auch übermäßiger Nahrungsmittelverzehr kann dazu gezählt werden. Weiter versuchen viele Menschen Statussymbole sich anzuschaffen oder Luxusgüter zu besitzen, um nach außen hin etwas zu gelten und dadurch etwas zu kompensieren. Und da gehört der ganze Schönheitswahn wahrscheinlich auch dazu. Man versucht nach außen hin, sich zu optimieren, um die innere Leere zu kaschieren. Und gerade beim Thema Liebe und Sexualität fällt die enorme Masse an pornografischem Material einfach auf, welches immer und überall verfügbar ist.
0: Dazu kommt das Thema sexuelle Dienstleistung, wie zum Beispiel Prostitution wo die Dunkelziffer an Menschen, die diesen Service in Anspruch nehmen, wahrscheinlich deutlich höher ist, als wir es uns vorstellen können.
1: Oder auf der Suche nach Anerkennung, nach Liebe, kennt man oft nur so den typischen Fall, diese Anerkennung durch Arbeit, durch Leistung sich zu verdienen und dann in diesem Hamsterrad zwischen Konsum und Arbeit gefangen zu sein.
0: Genau, und ich würde behaupten, dass die Selbstmordrate wahrscheinlich auch so hoch ist aufgrund der Einsamkeit und der fehlenden Liebe. Hinzu kommt das Thema Gewalt an anderen Menschen, dass man auch einen Schuldigen sucht für seine Situation und dann zum Beispiel ausländerfeindlich wird. Und gerade in der Liebe sind es ja solche Themen, und da frage ich mich, ob die nicht auch was mit fehlender Liebe zu tun haben. Ähm, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung oder Pädophilie. Liegt es hier nicht auch daran, dass den Menschen eigentlich Liebe fehlt und sie die irgendwo suchen, weil sie sie in ihrer derzeitigen Lage, sei es auch eine Ehebeziehung, was weiß ich, nicht finden?
1: Und warum glaubst du, dass sie das nicht mehr finden?
0: Ich glaube, man kann generell von langjährigen Partnerschaften vermuten, dass sie irgendwann einschlafen.
1: Du meinst das sexuelle Feuer, die Leidenschaft, oder? Genau,
0: dass, mhm. dass sie sich mehr als selbstverständlich betrachten, dass die Routine und der Alltag einkehren, man auf die Kinder aufpassen muss, arbeiten gehen muss und einfach nicht mehr die Leidenschaft da ist. Es gibt Paare, die können das, die können den Reiz erhalten, auch nach langer Zeit. Aber einige schlafen ein und dann trifft man vielleicht irgendwann mal einen anderen Menschen, der super toll ist. Man verliebt sich in denjenigen oder spürt eine körperliche Anziehung. Und dann muss man sich überlegen, ähm, unterdrückt man jetzt sein eigenes Bedürfnis? Geht man fremd oder trennt man sich von seinem Partner? Hm. Und das, obwohl man seinen Partner doch eigentlich liebt und es an dieser sexuellen Basis fehlt,
1: dass eigentlich die Basis der Liebe vorhanden wäre, aber dass die Sexualität halt nicht mehr erfüllt ist.
0: Ja, was menschlich ist in Beziehungen, die vielleicht schon zehn Jahre andauern oder so. Und was macht Tamera denn jetzt anders?
1: In Tamera ist es an der Tagesordnung, dass die Mitglieder der Gemeinschaft oft mehrere Liebesbeziehungen untereinander pflegen, welche auch lange Zeit überdauern und nicht nur auf sexueller Ebene stattfinden, sondern wirklich auch von Fürsorglichkeit geprägt sind. Die Grundhaltung dahinter ist also, je mehr Möglichkeiten existieren, dass Liebe gelebt werden kann, desto größer ist die Gesamtsumme der gelebten Liebe in der Gemeinschaft.
0: Dazu ist es aber wichtig zu sagen, dass es nicht nur um Partnerschaften geht, sondern auch um das Teilen von Wärme, Nähe und Zärtlichkeiten innerhalb von Freundschaften zu kuscheln. Die langen Umarmungen, die ich mal in der ersten Folge erwähnt hatte.
1: Sich gegenseitig einfach Nähe, Halt, Fürsorge zu geben. Genug der Theorie. Was bedeutet das alles denn jetzt für uns oder spezifisch für dich, Monika?
0: Also ich habe mir nach Tamara die Frage gestellt, was passieren würde, wenn wir Menschen mehr Liebe miteinander teilen würden. Würde sie sich dann nicht vervielfachen und dann würde es weniger einsame, frustrierte Menschen auf dieser Welt geben und damit auch weniger Mist. Und ähm, dann auch, wer hat uns eigentlich gesagt, dass wir nur einen Menschen lieben dürfen? Ich habe ja auch mehrere Freunde, Neffe und Nichten, die ich alle gleichwertig und gleichzeitig liebe. Wieso muss es eigentlich nur ein Partner sein? Und so kam ich, als ich in der Situation war, zwischen dir Joshua und meinem zweiten Partner auszuwählen, kamen wir dann auf die Idee, Polyamor zu leben. Denn ich wollte ausprobieren, was für einen Effekt das Ganze hat und wie es sich anfühlen würde, wie das funktionieren könnte.
1: Und welchen konkreten Effekt hatte es denn jetzt bisher für dich?
0: Also ich hätte ja zwischen euch beiden wählen müssen, zwischen dir und meinem zweiten Partner. Und ich musste es zum Glück nicht, weil dieses Konzept der Polyamorie es mir erlaubt, mit euch beiden zusammen zu sein. Also ihr seid beide meine Auserwählten, weil ihr beide tolle Menschen seid. Hm. Und von daher musste ich keinem von euch beiden Schmerz zufügen. Und so konnte ich ein bisschen Frieden in die Liebe bringen.
1: Ja, sehr schön gesagt. Also eigentlich, wir geben dieser zweifachen Beziehung eine Chance. Wir wissen nicht, wo sie hinführt, aber wir geben ihr eine Chance, sich zu entfalten und müssen nicht im Vorneherein schon etwas im Keim ersticken bevor es sich überhaupt irgendwie auch nur bewähren durfte.
0: Und welchen Effekt hatte es für dich, Joshua?
1: Für mich kann ich sagen, alleine die Tatsache, dass ich in deinem zweiten Partner einen echten Freund über die Zeit kennengelernt habe und ihn sehr intensiv auch durch gemeinsame Erlebnisse als interessanten, liebenswerten, fürsorglichen Menschen kennenlernen durfte, dass dies sehr stark mein eigenes Bild vom Mannsein in ein besseres Licht gerückt hat. Also es hat eigentlich meine Sympathie zu meinen eigenen, äh, wie sagt man, Artgenossen oder einfach zu meinen Brüdern, zu anderen Männern stark im Positiven geprägt. Und ich verspüre mehr Sympathie Mehr Empathie, weniger Argwohn und auch weniger Konkurrenz, als ich das zuvor verspürt habe.
0: Schön gesagt.
1: Mhm. Ja, und ganz allgemein finde ich es einfach enorm bereichernd, wie wir zu dritt uns über ganz viele Themen, über Liebe, Sexualität, Beziehungen so ganz offen und unbeschwert und ehrlich und auch verletzlich austauschen können.
0: Ja stimmt, wir haben ja auch unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen über andere Menschen, über Partner, über Annäherungsversuche, über Sexualität und wie kann man was deuten, flirten, wie macht man das und es ist total bereichernd und wunderschön zu, zu erfahren. Und wenn man dann andere Frauen oder Männer kennenlernt, freut man sich gegenseitig.
1: Ja, das, das, das bringt so wunderschön absurde Situationen, wo man sich gegenseitig beinahe schon anspornt, wenn jemand einen, sagen wir, Erfolg hat mit einer neuen Bekanntschaft.
0: Genau, und das würde es in der normalen Welt kaum geben irgendwie. Also natürlich ist... Eifersucht sicherlich irgendwo da, aber sie ähm, wird nicht gelebt und man gönnt dem anderen auch, wenn er no neue Menschen kennenlernt.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, das mit der Eifersucht, die ist ganz klar da und die geht auch nicht einfach weg, <lacht> sondern der Punkt ist hier genau hinzuschauen, woher kommt denn die Eifersucht, welche Ängste verbergen sich dahinter, sind es Gefühle, ähm, der Angst verlassen oder ersetzt zu werden, nicht gut genug zu sein? und da werden auch Themen besprochen, die vielleicht manchmal unangenehm sind, also Eifersucht, Besitzansprüche etc. Und einfach sich da offen und authentisch darüber zu unterhalten und sich gegenseitig unterstützen und inspirieren, finde ich enorm bereichernd.
0: Ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr jetzt ein wenig besser versteht, warum wir Polyamor leben und es ausprobieren. Wir machen es nicht nur zu unserem eigenen Spaß, sondern so wie Mahatma Gandhi ja auch gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt, sehen wir uns als Vorreiter, als Pioniere, die einfach mal ganz verrückte neue Konzepte ausprobieren und damit ein wenig mehr Frieden auf die Welt bringen.
1: Genau, denn wir glauben, wenn die Liebe mehr fließen kann auf unserem Planeten, dann wird es auch den Weltfrieden fördern. Und wenn wir offen bleiben, Liebe mit anderen Menschen zu teilen und aus einer Fülle heraus auf andere Menschen zugehen können, dann hoffen wir auch, dass das die Gesamtsumme an Liebe auf der Welt vergrößern wird.
0: Das ist also unsere Vision, Liebe auf die Welt zu bringen. Wir freuen uns aber über euer Feedback, denn wir möchten mit dieser Folge nicht missionieren, sondern wir möchten ähm, euch sagen, wie wir denken und wir würden uns super freuen, wenn wir Euer Feedback dazu bekommen. Schickt uns doch eure Meinung oder gerne auch Fragen dazu über WhatsApp oder über die Antwortfunktion von Enker.
1: Zum Schluss möchten wir Euch noch ein Zitat vorlesen von Monikas zweiten Partner aus unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe.
0: Eure Vision, Liebe Omnipräsent zu machen, wird ein schwerer Pfad. Auf dem Weg dorthin werde ich euch tatenkräftig unterstützen. Ihr habt schon jetzt die Welt zu einem liebevolleren Ort gemacht. Ich bin dankbar für unsere Beziehungen und unsere offene Kommunikation.
1: In diesem Sinne, Tschüss, tschüss zusammen! zusammen.